0: Il y a deux extrêmes parmi les réponses qu'on peut apporter à cette question. Il y a l'extrémité, disons à gauche, qui est le scientisme radical, l'idée que seule la science dit le vrai, et puis euh, l'extrême à droite, ce serait euh, une sorte de de relativisme absolu, l'idée que la science est une démarche de connaissance comme les autres, qui n'a pas à se prévaloir euh, par rapport aux autres d'une d'une autorité ou d'une connaissance ou d'un rapport plus fort ou au vrai. Aucune de ces deux conceptions ne me convient, ce qui fait que je vais tenter ce soir de me situer dans lentre des deux en proposant une défense non scientiste de la science. <rire> euh, c'est une question qui, en effet, est d'actualité, et c'est une question qui touche euh, à l'idée qu'on se fait de la République à laquelle je suis attaché, comme ça a été rappelé, et aussi à l'idée qu'on se fait de la circulation, au sein de la population, des idées qui sont considérées, sinon comme vraies, du moins bénéficient d'une véracité plus grande que d'autres formes d'énoncés. Alors, je commencerai par une phrase qu'on doit à un grand grand philosophe logicien, je ne sais pas trop comment il faut le définir, qui est Bertrand Russell, grand logicien du 20e siècle, qui a été le le professeur de Wittgenstein, et aussi son élève, puisque Wittgenstein n'avait pas beaucoup de professeurs, ou plutôt ses professeurs apprenaient beaucoup de lui. Et il a l'originalité, et je crois que c'est une exception, d'avoir également reçu le prix Nobel de littérature, en 1962, ce qui est assez rare chez les scientifiques. Et il disait ceci, « Le concept de vérité, Compris comme dépendant de faits qui dépassent largement le contrôle humain, a été l'une des voies par lesquelles la philosophie a jusqu'ici inculqué la dose nécessaire d'humilité. Ça, c'est une phrase très importante parce qu'elle dit que si on croit à la vérité, alors, euh, non pas simplement au fait qu'elle est accessible, mais si on croit à son existence, alors tous les propos qu'on espère pouvoir tenir à son sujet, sont nécessairement humbles. C'est à partir du moment où l'idée de vérité se fane, ou même disparaît complètement, qu'on se croit autorisé à toutes les formes de discours. C'est ce qui distingue les menteurs et d'autres personnes qui sont plutôt adeptes dans ce qu'aux états unis on appelle le bullshit. On accuse beaucoup Donald Trump de mensonge. Et en fait, c'est, c'est pas vraiment qu'il est un menteur, parce qu'un menteur est quelqu'un qui connaît la différence entre vrai et le faux. Un menteur, il sait qui ment. Alors que quelqu'un qui est complètement indifférent à l'idée de vérité, comme semble l'être le monsieur dont je viens de parler, il produit du bullshit, c'est-à-dire il dit des trucs sans aucun souci de l'adéquation de ces choses à l'idée quelconque de vérité. Ce qui est autre chose, si vous voulez. Donc, euh, la première remarque... euh, c'est que le doute et la certitude sont engagés depuis des siècles dans une sorte d'altercation. Ils forment un couple turbulent mais inséparable, dont les aventures tarotent la réflexion européenne depuis ses débuts. C'est-à-dire que la question entre ce que l'on sait et ce que l'on croit savoir n'a pas cessé de hanter les philosophes, et de Socrate à Wittgenstein, que je viens de citer, en passant par Piron, par Descartes, etc. Les critères du vrai n'ont cessé d'être auscultés et discutés. Par exemple, ce qui est certain, est-ce ce qui a résisté à tous les doutes Ou bien est-ce ce dont on ne peut pas imaginer de douter C'est-à-dire, est-ce ce qui est certain, est-ce ce sur quoi on n'ose même pas poser de questions ou bien, euh, est-ce, que, est-ce qu'on doit considérer que la vérité plane au-dessus du monde, dans une sorte de, d'empirer des idées supérieures comme chez Platon Ou est-ce qu'on doit considérer que, au contraire, la vérité est déposée dans les choses et dans les faits, et il faudrait aller les traquer Est-ce que la science peut aller chercher la vérité Ou est-ce qu'elle ne fait que tourner autour ...en se contentant de dénoncer des contre-vérités. Ce qui est déjà bien. Mais dénoncer des contre-vérités, ce n'est pas la même chose que trouver la vérité. Et donc, ça ressemble à à d'aimables et d'inusables sujets de dissertation. D'ailleurs, dans les questions que j'ai posées, il y en a deux qui ont été posées au bac. Mais ça ne les empêche pas d'être d'une brûlante actualité. Puisque aujourd'hui, on accuse la science d'être un récit parmi d'autres, d'avoir pris le pouvoir grâce à des arguments d'autorité et non pas parce qu'elle aurait un lien privilégié avec le vrai. Et si je me suis intéressé à cette question euh, d'assez loin, mais quand même en essayant d'argumenter un petit peu, c'est à cause d'une anecdote que j'ai souvent racontée mais qui, qui m'a bouleversé en un sens, intellectuellement. Un jour, je donnais un cours à des étudiants, un cours à propos d'un, d'un calcul assez connu d'Einstein en relativité qui montre que la durée d'un phénomène n'est pas la même pour tous les observateurs. C'est ce qu'on appelle la dilatation des durées. et C'est bien connu qu'en relativité, la durée mesurée d'un phénomène dépend du référentiel depuis lequel on la mesure. Et Si on est en déplacement par rapport au phénomène, la durée mesurée est dilatée par rapport à ce qu'elle serait si on n'était pas en déplacement par rapport à lui. C'est un calcul qui date de 1905 et qui a été objectivé par des milliers et des milliers d'expériences qui l'ont confirmé dans des situations très différentes. Et alors que j'avais terminé ce calcul, un jeune homme a demandé la parole dans la salle, un jeune homme scientifique, enfin qui fait des études scientifiques et qui se destine à une carrière d'ingénieur. Donc c'est quelqu'un qui connaît les équations, etc. Il a pris la parole et m'a dit, monsieur, personnellement, je ne suis pas d'accord avec Einstein. Et Moi, j'étais plutôt content, parce qu'il rompait avec une forme de passivité qu'on rencontre parfois dans les cours. Mais je m'attendais à ce qu'il défende une théorie alternative, qui donne, qui donne des arguments tirés de l'histoire des sciences. Par exemple, qu'il reprennent les hypothèses de Poincaré, ou qu'il propose une nouvelle interprétation de la théorie de la relativité que, d'après la remarque qu'il faisait, il semblait bien connaître. J'avais l'impression qu'il avait étudié la question et attendait la fin du calcul pour me proposer son explication. Et Je lui ai donné la parole et il m'a dit « Je ne crois pas à cette dilatation des durées parce que je ne la sens pas. » Alors là, j'ai encaissé le choc ce jeune homme avait suffisamment confiance dans ses intuitions et sa subjectivité personnelle pour penser qu'elle lui permettait de contester un résultat que près d'un siècle d'expérimentation et d'objectivation avait permis de valider. Du haut de ses 20 ans, il pensait mieux savoir ce qu'il faut penser du temps qu'Einstein lui-même, qu'il n'avait d'ailleurs pas lu. Je m'en suis rendu compte après. En somme, à ses yeux, les énoncés de la science ne devaient être que des récits comme les autres, en grande partie arbitraires, qu'on peut donc contester en invoquant que son seul, que son seul ressenti sans autre forme de por- de procès. Et j'ignorais jusqu'à cet épisode que la subjectivité triomphante pouvait empeiner à s'incliner devant ce qu'il faut bien appeler l'objectivité scientifique. Enfin, c'était de la subjectivité, mais quand même dopée à une forme de narcissisme assez spectaculaire. Hein Et c'est là que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe pour que des étudiants aient ce regard critique par rapport à ce qu'on leur enseigne Et comme par ailleurs se développait dans la société en général, ce qu'on pourrait appeler un populisme scientifique, ce que j'appelle le populisme scientifique, ce que d'autres, comme Gérald Brunner, appellent le démagogisme cognitif, c'est l'idée qu'on a le droit d'exercer vis-à-vis de toute forme d'énoncée, donc aussi vis-à-vis des énoncés scientifiques, un jugement qui relève de l'opinion. C'est-à-dire on a le droit de dire ce qu'on pense de toute forme d'énoncé, comme si c'était une affaire de discussion que de déterminer si l'énoncé est vrai ou pas. Et souvent, euh, ce démagogisme cognitif ou ce populisme scientifique s'appuie sur l'invocation du bon sens. On invoque le bon sens pour contester... euh, Ce qu'on dit, par exemple, c'est un épisode qui m'a lui aussi traumatisé, la controverse sur le climat. Ça fait 40 ans que les climatologues disent la même chose, en précisant d'année en année leurs analyses et leurs prédictions, mais en 2007-2009, pendant cette période, il y a eu un assaut médiatique des climato-sceptiques, dont certains invoquaient des arguments de bon sens. Par exemple, disaient les climatologues sont des imposteurs, ça c'est pas du bon sens, c'est plutôt la conclusion, les climatologues sont des imposteurs puisqu'ils prétendent prédire le climat dans un siècle, alors qu'on ne peut déjà pas prédire la météo au-delà de 15 jours. C'est du bon sens, c'est éloquent, c'est convaincant, et c'est évidemment parfaitement faux. Puisque si c'était vrai, je ne pourrais pas dire qu'à Paris au mois d'août, il fera en moyenne plus chaud qu'au mois de janvier. Bon, je vous le garantis donc je fais là une prédiction climatique qui va au delà de l'horizon de la météorologie et donc euh, il me semble que la démarche scientifique en tout cas je parle de la physique essentiellement n'a pas été bien comprise la physique moderne celle qui commence avec euh, galilée disons au XVIIe siècle est une physique complètement novatrice qui va rompre avec aristote en expliquant que les vraies lois physiques sont des lois cachées, pudiques, qui ne se montrent pas dans les phénomènes qui pourtant les expliquent, et le plus, le, la plupart du temps, ces lois physiques contredisent le bon sens. Le bon sens. Elles se bâtissent contre l'opinion, dit Bachelard. Et pire que ça, elles contredisent les phénomènes qu'elles expliquent. Elles, comme le dit Alexandre Coiré, grand philosophe des sciences, le pari de la physique depuis Galilée, c'est d'expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire expliquer ce qu'on voit par des lois qui, lorsqu'on les entend pour la première fois, semblent correspondre, correspondre à des énoncés absurdes, impossibles, antinaturels. C'est donc l'idée que les lois de la nature sont des lois qui nous semblent contre nature. C'est pour ça que Bachelard dit l'esprit scientifique, pour ce qui est de la physique moderne, suppose d'accepter de penser contre son cerveau. Évidemment, on pense toujours avec son cerveau. Mais ce que veut dire Bachelard, c'est que, de temps en temps, notre cerveau, qui a été formaté par l'évolution, nous incite à croire vrai des choses qui nous permettent de nous adapter à notre environnement. Mais les choses qui nous permettent de nous adapter à notre environnement, sont peut-être des solutions pragmatiques qui n'ont rien à voir avec l'idée même de vérité. Je vous donne un exemple que j'ai déjà cité, je crois, la dernière fois rapidement. La chute des corps. Quand vous faites des expériences, vous êtes tomber des corps de masse différentes dans l'atmosphère, euh, vous voyez que les corps, longs, les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Aristote en a fait une loi en disant « plus c'est lourd, plus ça tombe vite ». Et Galilée, qui a lu Aristote, se demande si c'est dénoncé est vrai. Il fait aussi quelques expériences. Il laisse tomber des corps dans la mélasse, et voit qu'ils s'arrêtent assez rapidement. S'il les fait tomber dans l'eau, les corps sont freinés, mais moins fortement que dans la mélasse. Et puis si on les fait tomber dans l'air, ils sont moins freinés que dans l'eau. Mais à l'époque de Galilée, on ne sait pas faire le vide. On se dispute même à propos de son existence. Est-ce que le vide existe Il y a toutes sortes de... de de controverses sur cette question et Galilée alors qu'on ne sait pas faire le vide démontre que tous les corps tomberaient à la même vitesse dans le vide il extrapole les résultats qui viennent des expériences en se disant mais si les corps tombent dans un milieu où il n'y a pas de résistance alors euh, ils pourraient tomber à la même vitesse et il le démontre en fait en faisant ce qu'on appelle une expérience de pensée en montrant que si la loi d'Aristote était vraie, alors elle conduirait, dans certaines situations, à des conclusions absurdes, de sorte que ces conclusions absurdes suffisent à invalider la loi d'Aristote. Et donc, et donc la loi de la chute des corps, la première loi de la physique moderne, est une loi qui contredit le spectacle de la chute des corps. Elle dit le contraire de ce qu'on voit quand on fait tomber des corps dans l'air. Là, il y a une jolie anagramme qui est que la chute des corps, ben, c'est les mêmes lettres dans d'autres oppositions que hors du spectacle. D'accord donc la chute des corps, la loi de la chute des corps est hors du spectacle de la chute des corps. Et donc si on veut la trouver, c'est pas en la déduisant de l'observation, ou ça n'est pas non plus en invoquant une raison qui serait configurée à l'avance, c'est en essayant de percer l'écran des apparences, pour découvrir le fond intelligible que, cette, que ces apparences nous masquent. Et pour ça, il faut euh, avoir euh, une forme euh, d'esprit critique, il faut produire des écarts de pensée grâce auxquels le monde va décoïncider de ce qu'il nous montre. Évidemment, tous les gens qui ont fait avancer la physique, les génies euh, dont on connaît tous les noms, Galilée, surtout Einstein et quelques autres, sont des gens qui ont... Utiliser comme arme rhétorique principale ce qu'on appelle l'expérience de pensée, c'est-à-dire faire une expérience avec de la pensée, et non pas faire une expérience dans un laboratoire. C'est après que l'expérience dans les laboratoires devient importante. Mais la première étape, c'est d'essayer d'imaginer ce qu'impliquerait telle ou telle loi physique considérée comme vraie, dans telle situation qu'on ne peut pas réaliser, mais qu'on peut imaginer. Quand Einstein se demande, qu'est-ce que je verrais si je me mettais à cheval sur un rayon lumineux Ben, Il comprend qu'il est dans une situation euh, bizarre où la lumière est immobile par rapport à lui. Il constate que les équations de Maxwell qui décrivent euh, la lumière euh, ne rendent pas compte de cette possibilité. Il n'y a pas de solution stationnaire, pour le dire autrement, des équations de Maxwell. Donc il se dit ben, soit on a mal compris les équations de Maxwell, soit elles sont fausses, soit l'expérience que j'ai imaginée est une expérience impossible. Il a 15 ans quand il pense à ça et 10 ans plus tard, en 1905, il va résoudre la question en inventant la théorie de la relativité restreinte, qui est que justement euh, l'expérience qu'il a imaginée est impossible parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière, pour tous les observateurs. Donc on ne peut pas être immobile par rapport à elle, elle est toujours en mouvement par rapport à soi. Et donc euh, je pense que euh, accepter ces « vérités » entre guillemets qui viennent de la physique suppose d'admettre... Que le sens commun, que le bon sens, que, que l'induction, que la confiance en soi ne, ne sont pas des armes suffisantes pour contester ce que la physique a permis d'objectiver. Simplement, ça, ça, ça suppose d'accepter euh, voilà, qu'il y a un écart entre ce que nous pensons spontanément et ce qu'on apprend par d'autres voies que la pensée spontanée. Et j'ai l'impression que c'est cet écart qui est de moins en moins accepté. Et l'autre jour, je voyais un site dans lequel on accusait les scientifiques de participer à un complot mondial pour faire croire au peuple qu'il existerait des objets comme le boson de Higgs, les trous noirs, etc. afin de garder le pouvoir sur le peuple. En inventant des fantasmagories ou bien des lois physiques très compliquées à comprendre qui euh, laissent penser au peuple qu'il est incapable de comprendre au fond ce qui se trame dans ces histoires. Et, euh, et donc voilà, la, la, le statut de la vérité scientifique, ou de la vérité de science plutôt, est balotté entre les excès simplistes du scientisme, la science dit le vrai et elle dit toujours le vrai, à ce moment-là on ne comprend pas qu'elle est une histoire, et puis euh, les thèses relativistes qui servent de socle à des critiques de plus en plus vives de ces discours. Par exemple, il y a un texte de David Hume en 1742. David Hume, c'est un philosophe anglais qui a beaucoup réfléchi à cette question de la vérité. C'est une sorte d'épistémologue de la science moderne avant l'heure. Et il disait, et je l'avais cité la dernière fois, il disait que même si un jour le peuple décidait que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, ça ne changerait pas le mouvement de la Terre ni celui du Soleil c'est-à-dire que ce qui a été considéré comme vrai par les scientifiques demeurait vrai même si le peuple contestait cette vérité et vous voyez que c'est intéressant qu'il ait dit ça parce qu'il fait comme si la phrase la Terre tourne autour du Soleil était une phrase condamnée à être toujours vraie or après il y a eu des révolutions comme celle d'Einstein qui certes n'ont pas montré que cette phrase est fausse, mais l'ont problématisée, Parce que dire que la Terre tourne autour du Soleil, c'est supposer que le Soleil est le centre de l'univers. Et c'est faux. Le Soleil, c'est une étoile assez banale qui tourne autour du centre de la galaxie. La galaxie tourne autour d'autres galaxies, de toute façon, il n'y a pas de centre. Et donc dire qu'un objet tourne autour d'un autre objet, comme si cet objet auquel, autour duquel il tourne était fixe, c'est une contradiction dans les termes. Et en plus, la théorie d'Einstein, elle nous dit que tous les référentiels sont équivalents. Ben, j'ai le droit de prendre comme référentiel la Terre. Et si je prends comme référentiel la Terre, c'est bien le soleil qui tourne autour. D'accord en fait, ce que dit Einstein, c'est que les lois physiques sont les mêmes dans tous les référentiels. Qu'ils soient inertiels ou accélérés, peu importe. Et donc, simplement, quand vous prenez comme le soleil comme référentiel, c'est plus simple et les trajectoires des planètes sont elliptiques et le soleil occupe un des foyers de l'ellipse. C'est plus simple. Mais si je regarde le système solaire depuis la planète Mars ou depuis Vénus ou une autre planète du système solaire, vous pourrez voir d'ailleurs ce que ça donne sur internet, il y a des gens qui ont calculé cela, et bien on voit que ça tourne. En fait, toutes les planètes tournent autour des autres. Donc, je ne dis pas que la phrase en question est fausse. Je dis qu'il faut la... la la comprendre pour ce qu'elle veut vraiment dire, et le passage de Newton à Einstein pour ce qui est de la description de la gravitation, change la façon de dire. Or, la façon de dire est restée la même depuis des siècles, et au point que l'Europe, qui a déterminé dix questions à poser aux citoyens européens pour voir au cours du temps comment évoluent les connaissances scientifiques des populations, a retenu celle-ci est-ce qu'il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil et je sais qu'il faut répondre oui. Je ne vais pas faire d'histoire. Mais en même temps, voilà, euh, il faudrait retravailler un peu la question. Il y a une autre question d'ailleurs qui me trouble beaucoup, qui a à voir avec notre question de la vérité. Il y a une question qui est est-ce que l'électron est plus petit que l'atome ah, Je sais ce qu'il faut répondre. Hein. Pour avoir une bonne note, il faut répondre oui. Mais. Vous voyez bien que c'est compliqué parce qu'en physique quantique, est-ce qu'on peut décrire ou définir la taille d'un électron Est-ce qu'on peut définir la taille d'un atome Un électron, comme vous le savez, il est décrit par une fonction d'état, une fonction d'onde, comme on l'appelle, un vecteur d'état. Et si l'électron est dans son état fondamental, le vecteur d'état ne s'allule qu'à l'infini. C'est-à-dire si on mesure la position d'un électron dans un atome d'hydrogène, on peut le trouver à peu près n'importe où. Donc avant qu'il soit mesuré, il a une extension spatiale qui est beaucoup plus grande que l'atome lui-même. Donc vous voyez, c'est compliqué. Alors évidemment, on aurait pu changer la question pour la rendre un peu plus simple. Est-ce qu'on on aurait pu dire, est-ce que l'électron est un constituant de l'atome Et là, on dit oui. Mais le fait qu'il en soit un constituant ne signifie pas qu'il soit plus petit. Et enfin, il y a une question alors là, qui me rend, qui m'énerve. C'est est-ce que du lait radioactif devient sain quand on le chauffe non. Ben, Ça dépend à quelle température d'abord. Hein. Donc si vous le chauffez à 100 millions de degrés, il va se passer des choses. Mais j'imagine qu'on veut dire on le chauffe à 100 degrés, quelque chose comme ça. C'est le lait, le, le, le lait UHT. Mais on oppose sain et radioactif. Dans cette, dans cette question, on oppose les deux. Mais vous savez que le lait naturel, celui qui sort du pied des vaches, mais il est radioactif. Parce que tous les corps sont radioactifs. Et en l'occurrence, ce lait contient du potassium 40, qui est radioactif. Non pas parce qu'il a été fabriqué par des centrales nucléaires, mais le potassium 40, qui est présent sur Terre, il vient de l'explosion d'une supernova il y a 5 milliards d'années. Il n'a pas complètement eu le temps de se désintégrer, donc il en reste. Donc c'est du potassium 40 naturel et radioactif. Donc le lait froid est radioactif. Donc si vous posez la question, est-ce que du lait radioactif devient sain quand vous le chauffez Ça veut dire que quand il était froid, il n'était pas sain. Alors pourquoi vous le buvez Et est-ce qu'on pourrait éliminer la radioactivité du lait naturel Oui, je m'égare un peu, mais c'est quand même pas compliqué de trouver des questions... Qui soit moins ambiguë que celle-là. On a l'impression que c'est des questions qui sont là pour euh, semer la confusion plutôt que pour euh, éclairer les esprits. En tout cas, je reviens au relativisme qui est un peu comme le cholestérol, hein, c'est-à-dire qu'il y a, il y a le bon et il y a le mauvais. Quoi. Et j'essaierai de vous expliquer en quoi je les distingue. Mais par exemple, on entend souvent ces questions adressées aux scientifiques. On leur dit, mais pourquoi vous, les scientifiques, ne respectez-vous pas les autres formes de savoir, les autres démarches de connaissance Le vaudou ou l'astrologie n'aurait-il pas leur pertinence Votre science dite officielle n'est-elle pas finalement un récit parmi d'autres Comment pouvez-vous prétendre vous référer à la rationalité alors que les jugements esthétiques et les préjugés métaphysiques imprègnent sinon votre démarche tout entière, du moins certaines de ces phases Et votre légitimité que vous considérez comme incontestable, est-elle fondée sur autre chose que des effets de pouvoir C'est des choses qu'on entend dans les débats publics, etc. Et cette façon de considérer le problème me semble bénéficier, dans certains milieux en tout cas, d'une certaine sympathie intellectuelle. Alors pourquoi est-ce que c'est séduisant de considérer que la science est un récit comme les autres qui a gagné le pouvoir grâce à des arguments d'autorité. Eh bien, parce que, interprétée comme une remise en cause des prétentions de la science, une sorte d'antidote à l'arrogance des scientifiques, elle semble nourrir un soupçon qui se généralise, qui est celui de l'imposture. C'est-à-dire, on accuse les scientifiques d'être des imposteurs comme les autres. Finalement, dit-on, en science comme ailleurs, tout est relatif cest une phrase par laquelle on a résumé la théorie d'Einstein. La théorie de la relativité dit que tout est relatif. Et vous savez que c'est un contresens absolu. Einstein dit que le temps et l'espace sont relatifs. Mais il y a des choses qui justement ne changent pas quand on change de référentiel. Par exemple, la vitesse de la lumière. Et donc la théorie de la relativité, mal nommée, est en réalité une théorie de l'absolu. Et Einstein, d'ailleurs, en 1933, a écrit une lettre dans laquelle il reconnaît que cette appellation, qu'il n'a pas proposé, hein, c'est une dénomination qui a été proposée par Ehrenfest un peu plus tard, lui il n'a jamais appelé sa théorie comme cela, mais il a dit que a, ça a été un ravage, parce que le fait de l'appeler relativité a servi de caution scientifique au relativisme philosophique. En fait, la théorie d'Einstein, c'est une théorie qui vous dit quelles sont les choses, les quantités, les grandeurs, les constantes, qui ne changent pas quand on change de référentiel. Elles sont donc absolues. En plus, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, si vous dites que tout est relatif, vous prononcez une phrase qui est autoréférente. C'est-à-dire une phrase dont l'énoncé contredit la signification. Car s'il est vrai que tout est relatif, alors il est relatif que tout soit relatif. Donc C'est une phrase qui se plombe elle-même et qui, pourtant, sert de, de mototème pour contester toutes les formes de discours. En plus, ce relativisme, disons absolu, légitime une forme de paresse. Et ce soupçon procure une sorte de soulagement. Dès lors que la science produit des discours qui n'ont pas plus de véracité que les autres, pourquoi faudrait-il s'échiner à vouloir les comprendre, ou même à vouloir les apprendre Il fait beau. Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire J'ai un étudiant, c'est une histoire vraie, récemment. Euh, Vous savez, dans les écoles d'ingénieurs, il y a quand même une compétition entre ceux qui veulent enseigner aux étudiants euh, les les théories physiques et ceux plus pragmatiques qui disent qu'il faut leur enseigner l'art de coder les langages informatiques pour qu'ils aient des métiers euh, plus facilement accessibles et mieux mieux rémunérés. Hein Et un étudiant qui défendait la seconde option, apprendre plutôt des, des codes informatiques, des langages, m'a dit euh, « Moi, je n'apprends pas Einstein, j'attends qu'il soit démontré qu'il a tort. » c'est un argument. « J'attends qu'il soit démontré qu'il a tort. cest vous ne croyez en rien, et donc, il n'y a rien en quoi vous puissiez vous investir. C'est du temps perdu, il n'y a qu'à attendre. Bon. Et donc... Euh, Ce questionnement profite également, me semble-t-il, du fait qu'on se méfie beaucoup de nos jours du concept de vérité. Euh, Et Je ne parle pas là des fake news dont on nous parle par ailleurs beaucoup, mais on se demande si le concept de vérité ne serait pas lié au dogmatisme, à l'intolérance. Est-ce qu'il ne conduit pas à juger, voire à condamner tout ce qui diffère n'est-ce pas en son nom que l'homme a toujours tué Est-ce que ce n'est pas le concept de vérité qui a servi d'alibi à la violence la plus débridée Est-ce que ce n'est pas pour défendre la vérité que les Européens auraient massacré les Indiens Mais aussi que ce serait fait la plupart des guerres, des génocides, de la colonisation, des crimes contre l'humanité, etc. Alors, En effet, on peut se demander si, en découpant la réalité en deux, le vrai et le faux, on ne divise pas ipso facto l'humanité elle-même en deux. D'un côté, il y aurait ceux qui possèdent la vérité ou qui croient la posséder, et de l'autre, ceux qui sont dans l'erreur, et si, à partir de cette distinction, ne se mettrait pas en place une hiérarchie à l'intérieur même de la communauté humaine. On vit un peu là-dedans quand même, hein, l'idée que certains ont la vérité, d'autres sont dans l'erreur, et ça a pu conduire à certaines entreprises comme justement la colonisation. Moi j'ai plutôt le sentiment euh, que cet argument euh, ne tient pas vraiment au sens où l'invocation de la vérité qu'on fait dans ce contexte n'est jamais là qu'un habillage, qu'en l'occurrence le désir de tuer est premier, qu'il se manifeste en amont de toutes les justifications qu'on pourrait lui trouver par la suite. Je prends comme exemple celui d'un... Ils ont un serial killer. On a rarement vu euh, un serial killer étrangler sa énième victime pour lui imposer son point de vue à propos de telle ou telle controverse scientifique. D'ailleurs, de nos jours, les crimes à mobile strictement cognitif ou épistémologique sont si peu fréquents que rien n'assure qu'un monde intégralement gagné par le relativisme deviendrait du même coup moins violent que le nôtre on tue quand même assez rarement au nom de la vérité. Alors que disent les scientifiques eux-mêmes à propos de la vérité Évidemment, il faudrait que j'en cite beaucoup plus que je ne vais faire aujourd'hui, mais à les entendre, en général, l'objectif qu'ils visent lorsqu'ils mènent leurs recherches serait de découvrir sinon la vérité, du moins des vérités, et d'obtenir, si possible, une représentation adéquate du monde, tel qu'il est en lui-même. Einstein, que j'ai déjà cité par exemple, expliquait sa motivation inoxydable, je le cite, par son besoin irrésistible de s'évader hors de la vie quotidienne, de sa douloureuse grossièreté, et de sa désolante monotonie, et d'espérer ainsi découvrir des vérités scientifiques. C'est quand même l'idée que la vie ordinaire et médiocre, et par son train-train, ne permet pas de découvrir des vérités scientifiques. Et donc, si on veut les découvrir, il faut en quelque sorte se mettre à l'écart, s'émanciper de la vie euh, commune, etc. Plus récemment, un physicien américain qui s'appelle Brian Greene, qui est un théoricien de la théorie des cordes, déclarait, à temps de la théorie des cordes, justement, qu'elle dévoile, je le cite, le mystère des vérités les plus fondamentales de notre univers. Là, il va peut-être un peu fort, mais on voit bien quand même que détourner les chercheurs de cet idéal régulateur, de cette force motrice, reviendrait à détendre les ressorts de leur engagement, de leur volonté, de leur motivation. Pour espérer avancer, ils doivent impérativement croire sinon à l'accessibilité de la vérité, du moins à la possibilité de démasquer les contre-vérités. Et sans doute doivent-ils aussi adhérer implicitement à une conception optimiste selon laquelle la vérité, dès lors qu'elle est dévoilée dans sa nudité, est toujours reconnaissable comme telle. Et si elle ne se révèle pas d'elle-même, croire qu'il suffit d'appliquer la méthode scientifique pour finir par la découvrir. Je pense que être scientifique, c'est penser qu'il existe un chemin, possiblement tortueux, qui permettent d'avancer en direction de la vérité. Pas forcément de l'atteindre, mais d'avancer. Par exemple, on peut développer toutes sortes d'arguments pour dire que la théorie d'Einstein de la gravitation est plus vraie que celle de Newton. Je ne dis pas qu'elle est absolument vraie, mais elle est plus vraie. Parce qu'elle a permis, par exemple, de de prédire l'existence des ondes gravitationnelles en 1916, qui ont été détectées en 2016, exactement comme elles étaient attendues. Chose que la théorie de Newton ne permettait pas de considérer. Et donc, euh, cette attitude que je résume un peu grossièrement, qui est celle des scientifiques, ne signifie nullement que les chercheurs puissent trouver la vérité, mais au moins qu'ils la cherchent. Et s'ils la cherchent, c'est par définition parce qu'ils ne l'ont pas encore trouvée. D'où leur air tantôt arrogant, parce qu'à force de chercher, ils obtiennent des résultats, font des découvertes, accroissent leurs connaissances. Et d'où leur air tantôt humble, parce que du fait qu'ils continuent de chercher, ils ne peuvent jamais prétendre avoir bouclé leur affaire. Donc c'est ça la science, c'est ça le discours scientifique. C'est un mélange d'arrogance et d'humilité. Prenez la découverte du boson de Higgs, qui personnellement m'a fasciné. C'est quand même une particule qui a été prédite en 1964, par trois théoriciens, à partir d'arguments mathématiques, assez compliqués, mais très élégants. Et ils ont enclenché des recherches qui, 48 ans plus tard, ont permis qu'on détecte cette particule en faisant entrer en collision des protons de haute énergie, qui ont recréé les conditions physiques de l'univers primordial et ont permis de sortir cette particule du vide quantique. Et le boson X qu'on a détecté est celui qui avait été calculé. Ça ne veut pas dire qu'on a décrit la réalité. Ça veut dire qu'on a touché quelque chose qui a à voir avec le réel. Sinon, on ne l'aurait pas trouvé. on aurait vu autre chose. Mais là, il y a une sorte de coïncidence. Vous avez le droit de dire que c'est un miracle. Mais alors, ça fait beaucoup de, beaucoup de miracles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait des prédictions sont confirmés par des expériences ça fait un miracle mais regardez tous les miracles donc le relativisme absolu celui qui consiste à dire que les théories scientifiques ne sont que des constructions sociales qui n'ont rien à voir avec le réel ces théories relativistes qu'on peut défendre, beaucoup les défendent en fait ce sont des théories du miracle c'est à chaque fois que ça marche c'est un coup de bol incroyable les ondes gravitationnelles Coup de bol incroyable. Une construction sociale a été confirmée par une mesure, qui est d'ailleurs elle-même une construction sociale. D'ailleurs, une fois j'avais fait un débat avec un un philosophe ultra-relativiste, qui tenait ce genre de discours, on avait eu une discussion à Toulouse sur ces questions. Le le débat s'était passé, disons, poliment, mais il était apparu clairement qu'on n'était pas d'accord. Et les hasards des réservations ont fait que dans l'avion de retour, nous étions côte à côte. Et je lui ai dit, bah quand même, euh, vous êtes très courageux. Il me dit, bah oui, quand on s'exprime en public, on doit euh, affirmer ses opinions avec courage, même lorsqu'elles sont déplaisantes à une partie du public. Je lui ai dit, non, non, euh, c'est pas ça que je voulais dire, hein, vous êtes courageux parce que vous prenez l'avion. Et là, j'ai, si j'ai bien compris ce que vous dites, on est en train de voler grâce à une construction sociale. Et non pas parce que les ingénieurs ont compris deux, trois lois sur euh, la dynamique, les phénomènes atmosphériques, et, etc. Voilà, donc ça veut dire que, qu'en fait, les, relativismes, les relativistes radicaux ne croient pas tout ce qu'ils disent. Ils ont une certaine confiance dans la technologie, dont une partie est basée sur l'identification de lois physiques. Qu'on considère comme vrai sinon on prendrait pas l'avion d'accord voilà donc euh, euh, dans son élan même me, me semble-t-il l'activité scientifique a partie liée avec l'idée de vérité peut-être pas elle pas forcément partie liée avec la vérité elle-même mais elle a partie liée avec l'idée de vérité c'est bien elle qu'elle vise et non pas L'erreur. Vous n'entendrez pas de scientifique dire, moi je bosse comme un fou là, 60 heures par semaine, pour découvrir des erreurs. C'est l'erreur qui me motive. La détection des erreurs peut motiver, mais pas l'erreur en tant que but. Pour autant, pour autant, est-ce que le lien entre science et vérité est exclusif La science a-t-elle le monopole absolu du vrai Serait-elle la seule activité humaine qui soit indépendante de nos affects, de notre culture, de nos grands partis pris fondateurs et du caractère contextuel de nos systèmes de pensée Est-ce que la science est capable, en gros, de s'extraire du contexte de son apparition Est-ce qu'elle est capable de transcender la culture Alors, euh, vous me direz, bah, les Chinois font de la science euh, un peu comme nous. Et ça veut dire qu'il y a dans la science quelque chose qui est capable de circuler entre les systèmes culturels, même si ceux-ci sont très différents. Reste la question de savoir si lorsqu'un Chinois fait de la science comme nous, est-ce qu'il y met les mêmes représentations que nous Par exemple, au CERN, on fait ces expériences de collision de particules. On dit qu'on essaie de comprendre l'origine de l'univers. On essaie de recréer les conditions de l'univers primordial. Et les Chinois qui viennent au CERN disent, oui, c'est très intéressant, mais nous, la notion d'origine de l'univers, euh, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein, parce que l'origine, c'est la transition du néant à l'être. Ça veut dire que ça suppose d'adopter une pensée ontologique, il y a des choses, il faut comprendre d'où elles viennent. Euh, que, alors que pour les Chinois, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de substance il n'y a que des processus. Et ces processus, n'ont ni début, ni, ni fin. Donc il n'y a, a pas d'origine de l'univers, il y a toujours eu quelque chose en process, en évolution. Donc, il y a des différences culturelles, même si les équations qu'ils utilisent sont évidemment exactement les mêmes que les nôtres. Alors, quelles sont les, les parties en présence? Quelles sont les thèses qui, autour de ces questions, essaient de se combattre? Eh bien, il y en a certains qui soutiennent que il n'y a pas d'autre saisie objective du monde que la, que la conception scientifique. Il y a évidemment d'autres saisies du monde, mais la seule qui soit objective, c'est la science. Le monde ne serait serait rien de plus que ce que la science en dit. Avec leur symbolisme purifié des scories des langues historiques, les énoncés scientifiques décrivent le réel. Les autres énoncés, qu'ils soient métaphysiques, théologiques, poétiques ou autres, ne font qu'exprimer des émotions. C'est évidemment parfaitement légitime et même sans doute nécessaire. Mais il ne faut pas confondre les ordres. Les métaphysiciens qui s'enivrent de grands mots s'imaginent arpenter un domaine où il en va du vrai et du faux, mais en réalité ils s'égarent, se racontent des histoires et se font des illusions. Aux antipodes de cette conception, qu'on appelle la conception euh, euh, positiviste, d'autres considèrent que la vérité est surtout un mot creux, une pure convention. Elle ne serait donc, elle ne saurait donc être considérée comme une norme de l'enquête scientifique et encore moins comme le but ultime des recherches. Alors, ces, ces philosophes qui défendent ces thèses, on les appelle des vériphobes. ils refusent de penser qu'il existe quelques démarches de connaissance qui seraient en contact plus étroit avec le monde, qui lui seraient mieux ajustées que n'importe quelle autre. Il n'y a, tenta- a que des tentatives très diverses, mais aucune ne réussit. Tout le monde se plante. Il hein euh, ne reste alors, selon eux, qu'à mettre au jour les véritables intérêts déterminants de la recherche scientifique, intérêt qui se cacherait derrière les motivations affichées par les différents protagonistes. Et certains sociologues des sciences, radicaux, soutiennent même que le contenu de la connaissance serait créé de toutes pièces par les scientifiques. J'en cite deux, ces deux auteurs américains, l'un qui s'appelle Stephen Chapin, l'autre qui s'appelle Simon Schaeffer. Voilà ce qu'ils écrivent dans un livre intitulé Léviathan et la pompe à air, en reconnaissant le caractère conventionnel et artificiel de nos connaissances, nous ne pouvons faire autrement que de réaliser que c'est nous-mêmes, et non la réalité, qui sommes à l'origine de ce que nous savons. Donc les connaissances seraient intégralement fabriquées, sans aucun rapport avec la réalité. En d'autres termes, les théories tenues pour vraies ou pour fausses le seraient non pas en raison de leur adéquation ou inéquation avec des faits, mais en fonction d'intérêts purement sociologiques, voire moraux ou religieux. Donc ça recouvre ce que je disais tout à l'heure, la science serait une construction sociale intégrale, comme beaucoup d'autres constructions. Mais alors, si on en vient à la physique, on on peut essayer de voir si ces thèses euh, peuvent être défendues ou pas. Est-il vraiment concevable que la physique euh, ne se soit développée qu'en fonction de tels intérêts Bien sûr, euh, et c'est là qu'il y a un beau côté du relativisme. Le relativisme historique montre que toutes sortes d'influences, notamment sociologiques, dans la pratique de la recherche, euh, ne sont pas contestables. Et d'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes le reconnaissent. Einstein, en 1905, où est-ce qu'il travaille À l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de Berne. Ce qu'on appelle un bureau des brevets. Il n'a pas trouvé de poste à l'université Il n'a pas de thèse, il travaille comme ingénieur. Quels sont les brevets qu'on lui demande d'examiner Eh bien, des brevets électromagnétiques par lesquels certains ingénieurs, Suisses et Allemands notamment, essaient de trouver un moyen de synchroniser les horloges à distance. Parce que les gens prennent le train, l'heure n'est pas unifiée dans tous les pays. Euh, On veut montrer l'unité d'un pays comme l'Allemagne par l'unification de l'heure. L'Allemagne doit être à la même heure partout pour qu'on comprenne que c'est une entité euh, qui est rassemblée, disons. Il y a aussi des considérations militaires. Et ça devient une priorité technique nationale. Il faut résoudre ce problème. Assez vite, on comprend que les moyens mécaniques ne conviennent pas et qu'il faudra en passer par des signaux électromagnétiques. Et un regarde regarde ça. Et c'est en regardant cela qu'il comprend qu'il y a, une, il y a un problème dans l'interprétation qu'on fait à l'époque de l'électromagnétisme, les équations de Maxwell, qui décrivent la propagation des ondes électromagnétiques. Il voit qu'il y a un problème. Et il voit ce problème et le résout par la théorie de la réalité restreinte qui va affirmer qu'il n'existe pas de support à la propagation de la lumière, cette chose qu'on appelait l'éther luminifère. Il va affirmer que les ondes électromagnétiques, la lumière se propage dans le vide et non pas grâce à un support l'éther qui permettrait que cette lumière soit transportée au travers de l'espace et ça va évidemment évidemment tout changer et donc on ne peut pas nier et Einstein le dit lui-même, il dit si j'avais été à l'université j'aurais été soumis à la pression de la publication et j'aurais pas eu le temps de réfléchir donc il reconnaît lui-même que le bureau des brevets c'était l'endroit rêvé pour qu'il puisse faire ce type de découverte. Mais il faut remarquer deux choses. Il avait 28 collaborateurs. C'est pas eux qu'on trouvait, c'est lui. C'est Le contexte ne suffit pas. Il faut quand même un génie dans l'affaire. Et le génie, c'est pas un type qui est intrinsèquement génial sur tous les sujets. C'est quelqu'un dont le génie se manifeste à l'occasion d'un problème il se trouve qu'Einstein avait un génie très particulier pour résoudre certains types de problèmes qui justement se posaient à son époque peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas génial et ensuite euh, une fois qu'on a dit cela est-ce qu'on a le droit d'aller aussi loin que le relativisme radical qui à mon avis est un mauvais relativisme ce n'est pas le bon contrairement au premier qui consisterait à dire que la théorie de la relativité ne s'est jamais émancipée de ses conditions d'apparition. Donc ça consistera à dire que la théorie de la relativité, même en 2019, elle a toujours à voir avec Einstein, avec Bern, avec les problèmes qui se posaient à l'époque, et avec le vocabulaire qu'il a dit euh, depuis cette époque. Moi je pense que non. Je pense que la théorie de la relativité, euh, elle a gagné en véracité tout au long du XXe siècle, parce qu'elle a résisté à toutes les découvertes qui ont été faites depuis. Alors, il y a eu beaucoup de découvertes au XXe siècle. Énormément de découvertes. Mais il y a eu très peu de révolutions. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a eu énormément de découvertes, très peu de révolutions. Je vous rappelle qu'en physique, il n'y a pas eu de révolution depuis les années 20. C'est-à-dire depuis l'élaboration de la mécanique quantique. Qu'est-ce qu'on savait sur la matière en 1920 par rapport à aujourd'hui On ne savait rien. On connaissait comme particules le proton, l'électron, pas le neutron, qui n'a été découvert qu'en 1932. Qu'est-ce qu'on connaissait comme interaction fondamentale La gravitation, l'électromagnétisme, pas encore les forces nucléaires, qui ont été découvertes en 1932 Bref, par rapport à aujourd'hui où nous connaissons les forces nucléaires, les quarks, les leptons, les neutrinos, le boson de Higgs, etc., on ne savait rien. Et pourtant, on a toujours la mécanique quantique. Donc, moi je considère qu'une théorie révolutionnaire qui a résisté à autant de découvertes a une solidité qu'on ne peut pas contester. Et Dieu sait si les physiciens aimeraient bien trouver des failles dans la mécanique quantique. Mais ils n'en trouvent pas. D'accord Et c'est ça qu'il faut, qu'il faut opposer, me semble-t-il, comme argument à ceux qui nous disent, euh, les scientifiques sont prêts à remettre en cause le lundi matin euh, ce qu'ils ont pensé le vendredi soir. Non, il y a très peu de révolution. Il n'y a quasiment jamais de révolution. Alors qu'il y a des données, des données, des informations de plus en plus nombreuses. Et donc ça, ça me semble être... Euh, euh, le, le, la preuve, si vous voulez, qu'on touche avec ces théories quelque chose qui a à voir avec le réel. Qui n'est pas une mode, qui n'est pas un paradigme local comme ça pour répondre à une question particulière. C'est quelque chose qui nous permet d'entrer en contact avec quelque chose qui a à voir avec la, avec la réalité. Et c'est le mieux qu'on puisse faire. Regardez, il y, y a quand même des, des, des vérités, pour le coup, euh, qu'on aura du mal à concéder dans la suite. Par exemple, la Terre est ronde. La Terre est ronde. Euh, Et je pense qu'on continuera à considérer qu'elle est ronde sauf si elle devient plate un jour. Mais tant qu'elle sera ronde, on dira qu'elle est ronde. L'atome existe. L'atome existe. Il y a encore des questions qu'on se pose autour de l'atome, notamment sur ce qui se passe à l'intérieur du noyau. Mais l'existence de l'atome, c'est bon. Les scientifiques ne sont pas là le matin à se lever en se disant peut-être que l'atome n'existe pas. Non, c'est acquis. C'est acquis. alors évidemment au nom d'un scepticisme radical qui serait votre philosophie vous avez le droit de considérer que l'atome n'existe pas c'est une construction mentale, une hallucination même une construction sociale si vous voulez, vous avez le droit parfaitement mais à ce moment là il faut être cohérent et considérer que tout le reste est une illusion en fait quand vous croisez votre voisine dans les escaliers de votre immeuble le matin les preuves que c'est bien elle qui est là, sont beaucoup moins nombreuses que les preuves qu'on peut apporter à l'existence de l'atome. Et donc ce scepticisme radical qui est défendable d'un point de vue philosophique, si on lui demande d'être cohérent, doit s'appliquer à tous les éléments de votre propre vie. Vous croyez avoir vu votre voisine, mais peut-être c'est une hallucination, alluc- peut-être vous avez rêvé, comment prouver qu'on n'a pas rêvé, etc. etc. Et donc... Euh, il y a, il me, semble, me semble-t-il, un manque de cohérence quand on applique ce scepticisme uniquement aux faits de science et pas aux faits d'une autre nature que celle-là. Alors, ça n'empêche pas que les scientifiques peuvent être pris par des, as- des hallucinations, que des, des phénomènes sociologiques les conduisent dans l'erreur. Il y a beaucoup de cas dans l'histoire. Les avions en ifleur, les rayons N. Et toutes, sortes de, toutes sortes, c'était, on croyait à des choses parce qu'on avait envie d'y croire. Les Allemands avaient découvert les rayons X. Il fallait que les Français découvrent les rayons N à Nancy hein, pour montrer que les Français aussi pouvaient découvrir des trucs. Bon, les rayons N n'existent pas, les de fleurs, ça marche pas. C'était une escroquerie, mais pendant la crise du pétrole, on avait envie de croire qu'il existait des moyens simples de détecter, détecter les les nappes de pétrole. Et puis dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Pierre-Gilles de Gênes, prix Nobel de physique, c'est une leçon qu'il a donnée bien avant le prix Nobel, c'est en 1971, mettait en garde ses collègues contre les effets de mode qu'on trouve chez les scientifiques et contre leurs enthousiasmes prématurés. Je le cite, il arrive qu'une nouvelle expérience ou une nouvelle théorie soit présentée qui suggère sans toutefois l'établir totalement l'existence d'un phénomène insoupçonné, lequel est accepté, magnifié, étendu dans ses conséquences, alors que sa base demeure tout à fait incertaine. Cette déformation mérite le nom, dit-il, d'anamorphose. Et Il en donna un exemple. À la fin des années 60, une équipe de physico-chimistes avait annoncé que l'eau, condensée dans des capillaires ultra fins, avait des propriétés anormales. Son point de fusion et toutes ses autres caractéristiques étaient modifiées, tout se passait comme si on avait là ce qu'on appelait une super-eau, plus compacte, plus stable que sa phase usuelle. Dans cette perspective, toute l'eau des océans n'était qu'un fluide instable, prêt à se transformer en super-eau, pour peu qu'on le soumis à des catalyseurs convenables. Certains théoriciens de la chimie quantique proclamèrent aussitôt que cette phase nouvelle pouvait être déduite de leurs spéculations et proposèrent des formules. Toute une chaîne d'implications biologiques, médicales ou militaires fut suggérée et pendant plusieurs années, les grandes puissances subventionnèrent des recherches sur la super-eau. d'Eugène concluait sa leçon de la façon suivante. Il est maintenant certain que cette forme anormale de l'eau n'existe pas et que les observations initiales pouvaient être interprétées par des effets classiques de dissolution et d'interface. Voilà donc, dit-il, un exemple typique d'anamorphose. Il montre à quel point un mythe peut germer, croître et persister durablement au sein de la communauté scientifique. L'origine du mythe est obscure. Toutefois, dans ce cas précis, un détail historique assez étrange doit être cité. Plusieurs années avant les faits, un ingénieur américain avait écrit un roman de science-fiction dont le thème était exactement celui d'une forme plus stable de l'eau avec les mêmes implications. Une telle coïncidence ne pourrait pas être accidentelle J'incline plutôt à en conclure que le rêve de la super est une forme nouvelle du rêve de transmutation des alchimistes et qu'il reflète une composante constante de notre inconscient. Donc les scientifiques ont un inconscient, qui peut les tromper, mais en général, au bout d'un certain temps, la conscience permet de corriger les errances de de l'inconscient, même si ça, ça peut prendre du temps. Et on peut, pour aller dans le même sens considérer que des intérêts d'ordre sociologique peuvent certainement influer sur la direction dans laquelle la physique se développe. Par exemple, la recherche sur l'uranium ou le plutonium a été en grande partie déterminée par des objectifs militaires. C'était ça le but. Est-ce à dire que les connaissances qui ont été acquises par ces recherches doivent être relativisées par le fait que leur but n'était pas fondamental, mais militaire Ben non. Si on arrêtait, par exemple, de faire des bombes atomiques, est-ce que ça changerait en quoi que ce soit les propriétés connues du plutonium ou de l'uranium non. non. Par ailleurs, euh, pour, pour donner un, un peu plus de corps à... à en fait que le contexte peut jouer, je vais donner un dernier exemple avant de conclure. Dans les années 30, euh, les Jolot-Curie à Paris ont refait une expérience qui avait fait, été faite par un, un physicien allemand qui s'appelait Botte. Ils ont envoyé des particules alpha sur de l'uranium et ont vu qu'un rayonnement était émis de nature inconnue et ce rayonnement était capable d'arracher des protons de la paraffine. Donc c'est un rayonnement de nature inconnue qui, envoyait sur de la paraffine, la paraffine c'est une substance très hydrogénée, il y a beaucoup de protons, était capable de mettre en mouvement les, les protons. Et les Curie ont publié un article en janvier 32 à l'Académie des Sciences en disant qu'en fait ce rayonnement ne pouvait être constitué que de rayonnements lumineux, gamma, donc de très haute énergie, et il prenait comme analogue l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, vous savez, c'est que vous envoyez de la lumière sur un métal, et si l'énergie de cette lumière est suffisante, les électrons du métal peuvent être mis en déplacement. Si l'énergie est trop basse, si la fréquence est trop basse, ça ne marche pas, il ne se passe rien. Donc il y a un effet de seuil. Et eux se sont dit, mais bah, finalement, puisque là, ce sont des protons qui sont mis en mouvement et non pas des électrons, les protons sont 2000 fois plus lourds que les électrons, donc il faut plus d'énergie. Et donc on a un effet photoprotonique. Induit par des rayons rayons lumineux, gamma, donc de très haute énergie. Ils ont publié ça. L'article a circulé dans toute l'Europe. Et assez rapidement, il s'est retrouvé à Rome, dans le laboratoire d'Enrico Fermi, où il y avait un jeune physicien assez génial qui s'appelle Majorana, qui avait tout lu, qui parlait le français, il a lu le papier directement. Et devant tout le monde à la bibliothèque, lisant le papier il s'est exclamé euh, « Stronzi, Stronzi, » C'est-à-dire les cons, hein, euh, bah, les crétins. Ils ont découvert le neutron sans s'en rendre compte. En fait, l'idée du neutron, qui avait été formulée par Rutherford bien avant, celle de proton neutre, en fait, est une idée qui avait circulé dans certaines zones, en Angleterre notamment, en Italie, en Allemagne, mais pas en France. Et donc, on pourrait dire que les Jolocuries n'ont pas bénéficié du contexte culturel qui leur a permis de comprendre ce qu'ils découvraient grâce à cette expérience. Eux pensaient avoir découvert un nouveau phénomène physique, alors qu'en réalité, ils avaient découvert un nouveau rayonnement, une nouvelle entité physique, on pourrait dire. Donc, vous voyez, le contexte joue, et on pourrait multiplier les exemples, où c'est parce qu'un chercheur s'est trouvé à un certain endroit, à un certain moment, que la conjonction entre ces idées et un problème est devenue féconde. Mais, encore une fois, je pense que ce relativisme qui prend en compte le contexte doit être atténué par le fait qu'au bout d'un certain temps, les connaissances scientifiques s'émancipent, et c'est en fait assez rapide, du contexte de leur apparition. Enfin, pour finir, je voudrais juste dire que ce qui fragilise, à mon avis, l'identification des vérités scientifiques et leur prise en compte, et leur reconnaissance, c'est aussi le fait que nous avons tous de très nombreuses connaissances scientifiques. Et Là, je parle de toute la population. La population a des connaissances scientifiques. Euh, Si on prend le petit questionnaire de l'Europe de tout à l'heure, les gens répondent plutôt bien « la Terre tourne autour du Soleil euh, »,« l'électron est plus petit que l'atome », etc. Nous savons que l'atome existe déjà, nous savons que l'univers est en expansion, nous savons que la Terre est ronde, etc. Donc nous avons des connaissances scientifiques. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que nous avons une très mauvaise connaissance de nos connaissances. Je veux dire par là que nous ne sommes pas capables très facilement de dire ce par quoi ces connaissances dans l'histoire des idées sont devenues des connaissances. Autrement dit, on les répète. On répète que l'atome existe parce qu'on l'a entendu dire par quelqu'un et puis tout le monde le dit, donc on le répète. Mais comment est-ce qu'on a su que l'atome existe Est-ce que l'atome prédit par les Grecs est celui que nous avons trouvé Est-ce que l'atome qui a été découvert Possède les mêmes propriétés que celles qu'avaient imaginées les Grecs. On dit toujours les Grecs sont les précurseurs de l'atome, mais en fait l'atome qui existe n'a rien à voir avec celui qu'ils avaient imaginé. Il n'y a que le nom qui est commun, pas du tout la nature ou la structure. De même, on sait tous que la Terre est ronde. Mais il y a une ministre l'autre jour qui s'est comparée à Galilée, qui paraît-il a démontré que la Terre était ronde. Donc Galilée, pas, euh, pas Galilée mais Magellan, est parti sur un disque. Magellan qui part faire le tour du monde, là, il part sur un disque avec la terreur de tomber de, du bord. C'est quand même assez catastrophique, ça. Donc, le nombre de gens, et je le vois dans les copies que je corrige, qui pensent que c'est Galilée qui a démontré que la terre est ronde, est colossal. C'est environ 30%. Alors, on sait que la terre est ronde depuis des millénaires. Enfin, Aristote le dit, il, il, ce pas lui qui le démontre, il le sait par d'autres il y a les éclipses de lune, il y a toutes sortes de phénomènes, mais personne n'est capable de raconter ces histoires. Mais si on n'est pas capable de dire comment dans l'histoire des idées, une connaissance est devenue une connaissance, et non plus simplement une croyance, cela veut dire que nous accordons aux connaissances le même statut que celui que nous accordons aux croyances. Or, les gens qui ont des croyances, et je ne parle pas simplement des croyances religieuses... hein, on a tous des croyances. Mais les gens qui ont des croyances à propos de phénomènes autour desquels les scientifiques développent des connaissances sont beaucoup plus militants et prosélytes que les savants. Les climato-sceptiques sont beaucoup plus actifs sur Internet que les climatologues. Les gens qui pensent que Poincaré a été plagié par Einstein pour la relativité sont beaucoup plus actifs sur Internet que les gens qui connaissent la vraie histoire. à savoir que Poincaré avait les équations de la relativité, qu'Einstein n'a donc pas inventé, mais ils avait pas du tout comprises. Et donc Einstein, c'est le vrai inventeur de la relativité parce qu'il a compris ce que disaient ces équations. C'est parfaitement clair. Etc. Ceux qui pensent que la Terre est plate, regardez les sites de ceux qui pensent que la Terre est plate, ils ont un nombre d'arguments colossal. Ils ont une réponse à tout, ils argumentent beaucoup. Et moi j'ai pris conscience grâce à mes étudiants encore une fois de ce problème un jour où je les voyais avant un cours discuter entre eux et se moquer de ceux qui pensent que la terre est plate. Je me suis approché, je leur ai dit "Bah, c'est très bien de vous moquer des gens qui pensent que la terre est plate mais est-ce que vous sauriez me dire d'où vient qu'on a su qu'elle était ronde Et là, euh, voilà. Et c'est pourquoi je pense que si nous voulons non pas défendre l'idée que la science dit le vrai mais si nous voulons défendre l'idée que les scientifiques ont des connaissances qui ne sont pas l'équivalent des croyances autrement dit, si on admet qu'il y a une différence statutaire entre croyance et connaissance, nous devons impérativement, si on regagne un peu la bataille accroître notre connaissance de nos connaissances pour une raison toute simple qui ne prévalait peut-être pas dans le passé, mais qui aujourd'hui est massive, c'est que les canaux de communication font circuler en même temps toutes sortes d'énoncés dont les statuts sont différents. Circulent dans ces canaux des connaissances, des croyances, des opinions, des commentaires, des faits, euh, des événements, des fake news, etc. Et comme c'est le même canal pour tout le monde, il y a une contamination de ces différentes choses dont les statuts, pourtant très différents à l'origine, se mélangent. De sorte qu'on en vient à penser que les connaissances sont la même chose que les croyances, ou que les, conna- les croyances sont aussi des croyances, ou que les opinions sont des arguments, etc. etc. Euh, pour finir, j'entendais l'autre jour un sondage réalisé par un, un sociologue qui commentait ce, ce sondage, qui a essayé de voir qu'est-ce qui fait que on considère, euh, en interrogeant des milliers de personnes... Il demandait aux gens qu'est-ce qui fait que vous considérez qu'un énoncé est vrai dans ce que vous entendez dans les médias ou ailleurs. Il y avait donc dix thèmes à classer et l'argumentation n'arrivait qu'en quatrième position. Quatrième position. Donc si l'argumentation n'arrive qu'en quatrième position, c'est mauvais signe. cest vrai que nos, notre jugement est, est d'emblée conditionné beaucoup plus par nos émotions, notre intuition, par l'idée que nous faisons de la vérité. Et il y a fort à parier que dans beaucoup de jugements, alors même que nous déclarons aimer la vérité, en réalité, nous déclarons vraies les idées que nous aimons. Nous déclarons vraies les idées que nous aimons spontanément. Et la vérité, peut-être, ne nous intéresse pas vraiment. Peut-être que le cerveau, L'activité psychique, si vous voulez, vise beaucoup plus le confort psychique que la vérité. Et si une une erreur nous fait du bien, pourquoi pas Elle nous fait du bien, c'est sa légitimité. Et si ça nous fait du bien de la considérer comme vraie, pourquoi pas C'est pour ça que la vérité, c'est quelque chose qui peut-être nous déstabilise, nous met dans une forme d'inconfort. Et peut-être aussi que nous n'avons pas envie de la connaître. Renan disait « Il se pourrait que la vérité soit triste » ce que je ne crois pas. Mais est-ce qu'on est vraiment intéressé par la connaissance de la vérité Par exemple, le boson de Higgs, je reviens toujours à lui, il est vrai, entre guillemets, qu'il existe. Ah, il n'existe plus dans l'univers, mais on peut le recréer, il est encore endormi dans le vide quantique, si on réchauffe le truc, il ressort. Ça, c'est en quelque sorte prouvé, enfin c'est, c'est du solide. Mais est-ce que, nous, est-ce que ça nous intéresse vraiment Est-ce qu'on a envie de comprendre Est-ce qu'on a envie de savoir quelle chose ça, ça change dans le rapport que nous établissons entre matière et masse En fait, reconnaissons qu'en gros on s'en fout. En gros on s'en fout, sinon on réclamerait que les scientifiques s'expliquent. Et donc c'est ça qu'il faut interroger. Il y a un texte de... de de Nietzsche, dans, dans son livre « Humain, trop humain ». C'est un texte d'une page que j'aurais dû amener, j'ai oublié de l'emporter avec moi. Je vais vous dire euh, en conclusion ce qu'il dit. C'est un texte qui s'appelle « L'avenir de la science », qu'il a écrit en 1875. Et on a l'impression, en le lisant, qu'il l'a écrit la semaine dernière. Il dit ceci. « La science, dit-il, apporte beaucoup plus de joie à celui qui fait de la recherche qu'à celui qui l'apprend. Et il donne l'exemple de la table d'addition. On apprend, les, on apprend la table d'addition par cœur. On récite. On récite la table d'addition. Mais quand on la récite, on n'a aucune idée de l'effort intellectuel, génial, du saut dans la fraction qu'ont produit les premiers hommes qu'on n'a pas identifié d'ailleurs, qui ont été capables pour la première fois qu'on pouvait ajouter non seulement des choses, mais des nombres. Dire une pomme plus une pomme, ça fait deux pommes, ça va. Une chaise plus une chaise, ça fait deux chaises, ça va. Mais abstraire l'idée de nombre de l'idée de choses et dire un plus un, ça fait deux, quel que soit l'objet qu'on met derrière le 1, ça c'est un truc démentiel Mais quand on apprend par cœur, on n'a aucune conscience de ce saut. Et donc la science nous apparaît triste, morne, on récite des choses. Et euh, Nietzsche dit bah, Il va falloir euh, changer ça parce que si on ne le change pas, la science qui ne nous apporte pas de plaisir va être menacée par d'autres systèmes de pensée qui nous apportent du plaisir. Et il cite la religion la métaphysique et l'art il dit donc l'homme du futur devra avoir deux cerveaux un premier cerveau qui est sensible à la science et un second qui est sensible à ce qui n'est pas la science il dit ce qui n'est pas la science l'autre cerveau sensible aux passions etc. va chauffer le cerveau qui est sensible à la science il dit si on n'a pas les deux cerveaux alors on va retomber en barbarie. Pourquoi Parce que le goût du vrai, dit-il, disparaîtra à mesure qu'il nous apportera moins de plaisir. C'est une phrase incroyable. Le goût du vrai va disparaître à mesure qu'il nous apportera moins de plaisir. Il dit donc qu'il faudra reconstruire la vérité tout le temps, tout le temps, retravailler. ici cite Pénélope. Enfin, la vraie Pén- enfin Pénélope celle du lys, <rire> et qui va constamment devoir euh, remettre le truc, le métier à l'ouvrage, euh, euh, reconstruire ce qu'elle a défait dans la nuit, etc. Et il termine en disant, mais qui nous garantit que nous en, ont, que nous en aurons toujours la force Qui nous garantit que nous en aurons toujours la force Par exemple, si la théorie de la relativité n'est plus enseignée, Est-ce qu'elle va demeurer vivace ou est-ce qu'elle va être cachée dans des logiciels ou des algorithmes qui permettront de faire les bons calculs Est-ce qu'elle sera intellectuellement vivace pour nous, c'est-à-dire fera sens à propos de l'espace et du temps Est-ce qu'on pensera à elle quand on pensera à l'espace et au temps ou est-ce qu'elle sera marginalisée, laissée dans un coin à la périphérie de nos cerveaux C'est un peu ça la question, si vous voulez. La question n'est pas tellement de savoir si la science dit vraiment le vrai mais de savoir si les connaissances scientifiques avec le statut qu'est le leur ont de la valeur pour nous et la valeur d'une chose quand même se mesure euh, au prix qu'on est à payer pour la défendre donc si on considère que les vérités scientifiques sont des vérités importantes alors il faut démontrer par notre attitude intellectuelle qu'on les considère comme importantes. Sinon, c'est, c'est, c'est que ce ne sont pas des valeurs. Et à ce moment-là, il ne faudra pas reprocher aux scientifiques de faire, ou, ou il ne faudra pas réclamer des scientifiques qui ne fassent des activités de recherche que pour euh, provoquer des innovations. Si on considère que la connaissance n'a pas une valeur en elle-même, alors il n'y a qu'à promouvoir l'innovation technologique sans bien comprendre ce qu'on fait. Mais souvenez-vous de la, la biographie de Zweig. Une des biographies qu'il a écrite, en l'occurrence celle de Magellan. Magellan fait le tour du monde, Enfin, il ne le termine pas parce qu'il est tué en cours de route, mais il tente la chose. Et son but c'était de découvrir le, le canal, le, le détroit de Magellan, pour ouvrir une route commerciale. Donc le but c'était quand même de favoriser le commerce des épices et d'autres choses. C'était un but pragmatique. Et ce but a échoué. Ils ont bien découvert le détroit, mais il n'a jamais été la route commerciale qui avait été envisagée. Donc l'objectif de Magellan, en fait, n'a pas été atteint. Est-ce à dire que son opération est un échec Et ça dit non, parce que Magellan a ouvert l'horizon des hommes. Il a ouvert l'horizon des hommes. Et donc si ces découvertes n'ouvrent pas notre horizon... Ça veut dire que nous ne rendons pas justice à la valeur que nous leur accordons par ailleurs dans nos belles paroles. Merci pour votre attention.